0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст психологии мифа и реальности. И его бессменная ведущий Александра Иванова.
1: И Андрей Копецкий. Здравствуйте.
0: И сегодня у нас очередной блиц ответов на ваши вопросы. Начнем мы с двух, ответов, которые… с двух вопросов, на которые мы еще даже не отвечали ни, ни на одном паблике. Они вот пришли буквально на днях. У нас в связи с новогодней суматохой не было времени ответить. И вот мы хотим сразу с них можно начинать?
1: Да, пожалуйста.
0: Выдали замуж. С первого дня измены, оскорбления, безразличия. Со временем он немного изменился, но все равно интересовали ламурные девушки. Говорил, что любит. Бил еще. Есть сын. Развелась. Все обвиняют меня и называют эгоисткой. Знаю, что не буду счастлива с ним. Как избавиться от страха, что могу пожалеть об этом?
1: Судя по тому, что написано, хуже уже не будет. Судя по всему, этой женщине развод благо. Вот для нее развод благо. И если она эту мысль усвоит, хотя, как усвоить эту мысль? Повторять. Вот найти, что хорошего приобрела она в связи с разводом. Вот что хорошего. Тогда, повторяя эти мысли, извлекая вот это хорошее из ситуации развода, она закрепится в этой философии и сможет избавиться от страхов. Что такое страх? Это моделирование неприятных переживаний на будущее на основе прошлого опыта. Поэтому, чтобы не бояться в будущем, нужно остановить все эти переживания, всю ту боль, которую ей пришлось претерпеть.
0: А вот она пишет, все сказали, что... Называют ее эгоисткой, да? То есть выходит, что ее родственники, когда выдавали ее за этого мужчину замуж, они знали, что он такой? И сознательно шли на это...
1: Я не беру сказать, но возможно, судя по тому, как все построено, это было насилие. Ее мнение, ее желание выйти замуж, видимо, не учитывали. Это, mm-hmm. видимо, никого не интересовало. Так часто ведут себя родители, которые заинтересованы в денежном эквиваленте. То когда есть жених брак бо... по да, Когда жених богатый, mm-hmm. чтобы свою старость в том числе обеспечить и пользоваться его деньгами. Это очень частое явление. Женщины в таких семьях уходят часто в алкоголизм, часто уходят в алкоголизм, в тяжелую форму депрессии уходят, потому что жизнь, еще не начавшись, заканчивается. И когда их обвиняют в эгоизме, то речь идет о том, что ты думаешь только о себе. То есть ты не думаешь о нас, о твоих родителях, ты не думаешь о ребенке. В моей практике были случаи, когда женщина уже приходила абсолютно нищая, больная, и мы бесплатно работали с человеком, потому что он находится на грани гибели, и ребенка у нее муж забирал в конечном итоге, и родители от нее отказывались. Но ее вот эта жизненная катастрофа – это не ее воля. То есть, если ее вина в этом есть, то лишь в том, что она не сопротивлялась.
0: А как быть с русской пословицей или поговоркой «бьет, значит, любит»?
1: Да никак не быть. Это не поговорка, это глупость народная. Это народная глупость. Есть народная мудрость. Оправдание, да? Да, это просто оправдание насилия, и все. Это порочная философия.
0: Добрый день, подскажите, как себя вести? На новой работе в коллективе есть две закадычные подружки. И Я интуитивно постоянно жду от них неприятностей подстав. Вообще, это моя, моя ремарка: как можно от подружек взять подстав? Это не подружки. Они между
1: собой подружки.
0: А, между собой подружки, да? да? Ага. Ну, Начинаю... я так
1: воспринимаю. Я текст. понял.
0: Начинаю переживать. Как выставить гармоничные отношения с ними? Как устранить страх и неуверенность в себе? То есть, видимо, девушка в присутствии этих двух закадычных продружек испытывает нечто неприятное, потому что они на них лумятся или отпускают шпильки в ее сторону, за счет нее, когда поднимаются.
1: Возможно, и такое. Возможно, они вообще к ней не не апеллируют. Может быть, они ее и вообще не замечают. Но их очень такая хозяйская, видимо, манера поведения она вот ее пугает. Но здесь, опять же, все та же самая проблема, которую мы много обсуждали на нашем форуме «Задай вопрос психологу». И здесь на подкастах мы много говорим. И будем, я думаю, что еще лет 15 об этом говорить. Речь идет о том, что человек, обращаясь на профессиональный паблик психологов проекта «Чувство покоя», просит дать ему «Житейский совет». Вот как быть? Человек, обращаясь к таким вопросам, он предполагает, что мы сейчас дадим совет, что мы сейчас, э, я вот сейчас возьму и скажу, а скажи им вот это, а сделай для них то-то. То есть соверши какой-то поступок. Вот этот житейский сайт я вам не дам. И эту житейскую мудрость приобретать нужно самостоятельно. я могу сказать, где взять на это сил.
0: Где взять?
1: Внутри себя, конечно, все хранится, все запасы неисчерпаемые, они все внутри. Универсальное средство – это чувство покоя. Наша задача – его вызвать. Оно утрачено, его надо как-то вызвать. Если эти подружки лично к вам никак не апеллируют, лично вас не затрагивают, то вы в безопасности. Более того, гораздо более опасны люди, которые делают что-то из-под тяжка. То есть, если вы видите их определенную манеру поведения, которая может говорить о том, что, ну, какая, какая-то подлость может быть. Во-первых, не факт, что вы правильно оцениваете, может быть, это вообще хорошие мирные девушки, просто вот, ну, у них манера такая развязанная, допустим, между собой причем. Либо, ну, что делать? Люди такие, какие они есть, мы их не выбираем. Мы их не выбираем. И ваша задача научиться взаимодействовать не только с этими двумя, а в принципе взаимодействовать вот с такими людьми, как эти две подружки. Uh-huh. Как себя чувствовать уверенно? Но если они подтрунивают, подшучивают, нужно работать над стыдом. Здесь можно порекомендовать познакомиться с лекцией Михаил Чарлова о стыдии комплексе неполноценности. И поработать с этим переживанием. То есть принять себя такой, какая ты есть. Сомкнуть вот эту разницу между тем, какой я хочу быть, и тем, какая я есть. Ослабить эти ожидания к себе. И это принесет долгожданное чувство покоя. Чем меньше стыда тем выше уровень успокоения, тем больше уверенность в себе. Вот, собственно, такая... Но история. я бы
0: задал девушке, на самом деле, еще дополнительный вопрос с точки зрения ее понимания, поведения этих девушек, как они ведут себя по отдельности.
1: Это да. безусловно. Вопросы есть, люди понять, так ставят, да. люди так ставят вопросы, что мы нужно отвечать на поставленный вопрос. Но, мои дорогие радиослушатели, вы часто неадекватно оцениваете происходящее. Вы преувеличиваете то зло, которое несут окружающие вам люди. Я таких людей называю начальник паники.
0: Понятно. Ну, мы это да. без обиды.
1: Ну, подумайте, что вы вполне можете быть начальником паники. А мы, как специалисты проекта, вынуждены на это опираться. И, конечно, ваши родные, услышав наш ответ или прочитав наш ответ, скажут, да, этот психолог ничего не стоит, он ничего не понимает. Да, Конечно! Но мы же слепые, понимаете? Мы опираемся ровно на тот текст 300 символов, который приходит на кафе.
0: К начальнику паники у нас вот сейчас в студии был разговор с молодым человеком, который говорит, что моя жена гневается. Помнишь, да? Я ему говорю, что надо начинать без тебя работать, а не с жены. Он удивлен, как почему это? Она же гневается. Потому что ее гнев – это реакция на твое поведение ты вызываешь к жизни этот гнев, ты начинаешь отвергать то, что тебя просят сделать, ты не делаешь, те, ну, не выполняешь те обязанности, которые тебя просят. И человек начинает гневаться, потому что защита... У нее, да, у нее есть потребность. Она,
1: значит, сама что-то сделать не может. У нее есть потребность в поддержке, которую он не удовлетворяет. Но, да, тогда неизбежно, тогда неизбежно, так но вот, опять же...
0: Вы же учите как раз начинать, видеть других людей и понимать, что их какие-то вещи, которые неприятные допустим, этому человеку, возникают из-за меня, ну, то есть из-за этого человека, а не из-за того человека, что он гнев, потому что его гнев – это реакция на твои действия. Да. Это нужно просто понять. Мне Многие этого не понимают.
1: На уроках по саногенному мышлению как раз именно это осознание и происходит. Оно происходит, появляется впервые на уроке по чувству вины, а на уроке по стыду оно уже закрепляется и становится очевидным.
0: Вопрос в тему. Здравствуйте. Что делать, если человек подкалывает, издевается и хочет в чем-то обвинить? Как быть с таким человеком? Что отвечать ему? Ничего. Молчать?
1: Ну, конечно. Опять же, люди приходят на паблик в поисках житейского совета. Мы рассматриваем любой житейский совет как выдачу костыля хромому. Давайте наложим гипс, зарастет ваши кости, вы на двух ногах сами пойдете». Предпримите хоть какие-то усилия, хоть какие-то усилия предпримите. В данном случае сохранение спокойствия. Относитесь индифферентно. Тогда вы сможете отшучиваться и переигрывать. Опять же, это э, в человеке говорит страх. И вот этот страх, у которого глаза велики, вполне может неадекватно оценивать интерес и даже какую-то любовь а рассматривать ее как подколки и насмешки. А это может быть флирт. А человек не понимает, потому что он в страхе живет.
0: Понятно. Уважаемый ЧП, ЧП – это наше чувство. Так покоя. приятно. Да. Спасибо за 5.25.
1: Это, у нас это был, был
0: подкаст. подкаст да. Да. Сразу вопрос в тему. Страх в отношениях – это результат негативного опыта? И как с этим жить? Как справиться с собой? А. Если оба точно такие же, и он, и она… И у них одинаковые проблемы встретились как раз потому, что понравились друг другу. Взрослые, умные, очень зрелые. Но, видимо, с B нету.
1: Ну, видимо, речь идет о том, что и один боится, и другая боится. И вот они понравились друг другу, и что делать?
0: Да, вот, да, я понял, да.
1: Ну, так и хочется ответить, как в предыдущем вопросе, подколкой какой-то. Бойтесь дальше. Бойтесь сильнее, возможно, это вам поможет. Что делать? Но набивший оскомину ответ, к сожалению, он опять прозвучит. Нужно изменить прошлый опыт, пересмотреть свои отношения, проработать все те переживания, которые вы сейчас предвидите и которые образуют облик страха. Страх стыда или страх вины, или страх неудачи, или страх оскорблений, или страх отвращения или чего-то там еще у вас моделируется. Чтобы не предвидеть это все, нужно это все проработать нужно проработать свои обиды, оскорбления, зависть, стыд и так далее, и так далее. Желательно
0: вместе. Вот,
1: вы знаете, можно в принципе за счет одного человека идти, если они оба в более-менее адекватном состоянии находятся. То есть если кто-то из них не рыдает каждый день и не напивается до смерти, пытаясь заглушить свое состояние. То есть если это люди ну, среднестатистические и относительно здоровые, так скажем, то, конечно, за счет ресурса лишь одного человека можно выровнять ситуацию. Можно изменить радикально жизнь обоих и наладить эти отношения. Если оба находятся в тяжелом неврозе, То этим отношением ну, прожить пару недель в лучшем случае И то виртуально в головах у каждого Фактически там на телефоне, смсках и все Опять же, вы понимаете, чтобы вы не спрашивали Центральный пункт нашего обсуждения – это переживание Как справиться с переживанием? Хорошенько подумать, изменить ход мысли Как изменить ход мысли? Это просто вот э, по желанию вашему не произойдет Этому нужно учиться, нужно вникать в эту философию, нужно специальные меры принимать. Мы на подкастах, если здесь косьми ляжем, понимаете, Андрей может включить сейчас видеокамеру, я спляжу здесь цыганочку с выходом, хотите, алиситинскую лизгинку, хотите, что, арагонскую ходу, я вам спляшу, русский хоровод, умею все это реально плясать, потому что и на кромерских елках, будучи ребенком, выступал, и получал зарплату, я профессиональная танцовщица, нет проблем, сертаки, цыганский танец, все что угодно, я, я здесь спляшу и неоднократно, но... У вас без вашего участия Результат не возникнет Вопросы из области А как сделать так, чтобы не бояться Мы уже сказали Перестать предвидеть в будущем Вот эти переживания Чтобы их перестать предвидеть Нужно их из прошлого опыта удалить Извлекайте страх оскорбления Если вас оскорбляли Само оскорбление извлеките Как это было реально в опыте И простите человека да. Как это делается, чтобы одно оскорбление Простить угу. Под контролем специалиста – это два часа работы. Два часа работы. Но я не смогу это объяснить здесь. Это будет бессмысленно.
0: Да, некоторые нам спросят, ну что вы, вот скрывать свои технологии, расскажите, пустите их в народ. Ребята, в данном случае технологии самодеятельности не подлежат. Потому что любая самодеятельность приводит к обратному результату. У нас уже есть, и повторяюсь еще раз, люди, которые, взяв технологию, используют ее, и все получается наоборот. Ну, не взяв. Украли. Как бы,
1: да. Хорошо. А вот, без разрешения взяв, так скажем. Угу. И мы теперь ликвидируем последствия, к нам идет определенный поток невротиков после горя специалистов. Угу.
0: Да. И еще, знаете, что был комментарий под этим подкастом, девушка написала, я так и не поняла, как же... Избавиться от страха отношений.
1: Так переслушайте подкаст два-три раза. Тем э, подкастное вещание отличается от ТФМ.
0: Я ответил, что вкратце надо переработать страх. Угасить его. Если подробно, вот форум. И здесь все вопросы написаны. После чего человек на следующий день записался на курс.
1: Очень, Это очень приятно Мы специально выбрали подкастное вещание Сетевое, чтобы вы могли Переслушивать, скачивать И в общем как-то еще это раз Обдумывать да.
0: Это и подсказка. У
1: нас есть подкасты по эмоциям Обида, вина, стыд, страх, гнев Переслушивайте их. Мы специально эти шпаргалки для вас записали.
0: Еще раз напоминаю, что сервис Ask.fm на сегодняшний день, он работает уже в режиме, мы постим ссылки на... В пассивном режиме, в пассивном да. Режиме. Заработал наш форум, где систематизировались все вопросы, где работает поиск. то что Они разбиты хочу. по темам. Разбиты уже более темам.
1: 580 ответов там размещено.
0: Мы сделали вкладочку «Анонимные вопросы», где не нужна регистрация. Вы можете зарегистрироваться и получать уведомление, что на ваш вопрос ответили. Можете не регистрироваться, но вот тогда нам придется обновлять просто страничку, там в закладочку куда-то ее поставить, и видеть, чтобы увидеть ответ. Так вот, адрес этого форума звучит так. Задай вопрос психологу, одним, ну, одним словом без пробелов, ну, точка. Форум2x2.ру да, Мы адрес обязательно под каждым подкастом сейчас будем выкладывать, поэтому следите и заходите, и задавайте свои вопросы туда. Специалистов у нас четыре, которые будут отвечать на ваши вопросы. Не только да. Александра Те, будет отвечать. Те, кто
1: будут работать на этом форуме, их будет четверо. Постепенно мы увеличим состав специалистов, отвечающих на форуме.
0: Здравствуйте, ЧП. Очень приятно. Вот все начинают уже у нас прям по имени. Чувствую покоя. Скажите, пожалуйста, чем отличить желание от потребностей и как их различить? Какие вопросы нужно задать себе для определения? Спасибо.
1: Очень такой глубокий вопрос, я бы сказала, человек подкованный задавал. Желание от потребности. Желание представляет собой последовательность образов, содержащих технику удовлетворения этого желания. Последовательность образов действий по удовлетворению этого желания. А потребность – это вот эта техника удовлетворения желания плюс мотив. Предвосхищение того чувства, которым закончится для меня удовлетворение желания. Потребность регулируется не просто последовательностью этих образов, но еще и идеей потребности. У нее есть идея потребности. То есть это более высокоорганизованная психическая структура. Ну, к примеру, я хочу заниматься сексом или я хочу иметь семью. Вот занятие сексом это желание, а иметь семью это потребность.
0: Угу.
1: Понятно, да? Уровень организации психических структур
0: разный. То есть, когда я хочу заниматься сексом в семье, это желаемое.
1: Это желание, включенное в состав потребности. То
0: есть давайте выпьем, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Вот научный вопрос. Давайте. Он такой слишком научный, но я его зачитаю, наверное. Есть исследование профессора психологии В.В. Козлова об измененных состояниях сознания, которое отличается своей глубиной. Тогда в чем качественное отличие, уникальность чувство покоя от состояния транса, от состояния мышечного расслабления, от молитвенного состояния от медитации? Покажет ли это э-г-г? ЭЭГ. Это
1: Э-э-э-г. энцефалография. Да.
0: Вот такой е. вопрос. Е. Да.
1: Электроэнцефалограмма. О чем э, речь? А я не знаю. Понимаете, мы такие исследования специально не проводили. На ЭЭГ. Понимаете, электроэнцефалографию мы не проводили. Я не знаю, что там измерял Козлов. Возможно, отличие от медитативного состояния или молитвенного и нет. Возможно и нет. А возможно, они и есть. Я могу сказать, что наше состояние покоя, которое получают люди, не является изобретением специалистов проекта «Чувство покоя». Мы это постоянно подчеркиваем, и везде у нас об этом написано, черным по белому, и везде мы об этом слух говорим на каждой группе, и каждому персональщику, кто приходит. «Чувство покоя» которая возникает в результате наших упражнений, не является изобретением проекта «Чувство покоя». Под словом «Чувство покоя» мы понимаем последовательность из 62 команд, которые вас туда отправят, в это состояние. «Чувство покоя» – это технологический модуль, инструкция, следуя умственным операциям, которые называет вам ведущий специалист – вы можете вызвать в себе требуемое состояние. И у каждого чувство покоя будет свое. Каждый переживает состояние покоя по-своему.
0: Но, в принципе, чувство покоя – это то состояние, которое дано нам природой при рождении.
1: Да. Мы квалифицируем чувство покоя так, как это делают физиологи, когда организм работает в пределах своих биологических констант, и когда ни один процесс не преобладает над другим, включая мышление. Вот что такое чувство покоя для нас. Это неизмененное состояние сознания. И что там с альфа-дельта-ритмами или там бета-ритмами, что там, мы не знаем, мы это не изучали.
0: А, сохранная психика. Да, вы сознание.
1: вы абсолютно. Вы
0: управляете полностью процессом. В этом и отличие от остальных методов. Да. Он ненасильственный. Телефон для записи на наши тренинги, курсы. 8-495-2013-511. Звоните, записывайтесь. Вам там все расскажут, скажут. Да, можно идти.
1: прийти на бесплатную консультацию предварительную, задать свой вопрос лично кому-то из специалистов проекта. Пожалуйста, приходите. Крайний
0: вопрос... И сегодняшний приз мы закончим Значит, вопрос звучит так Он состоит из двух частей И сводится к тому, что В общем, лучше зачитать Как грамотно себя вести при ситуации психологического насилия Негативная критика Навязанные точки зрения Престыживание, повышенный тон Какие переживания могут мешать адекватному поведению Часть вторая Как защитить себя, если есть угроза физического насилия Нужно ли давать отпор И как это делать
1: все зависит от степени угрозы и вообще, вооружен ли человек или не вооружен. Что касается давать или не давать отпор, опять же, степень опасности для вашей жизни и здоровья. Где приобрести навыки защиты от физического насилия? Ну, это уже секции по там, единоборствам, бокс и так далее. Это «туда». Но даже имея эти навыки, вы можете не применить их, потому что находитесь в неприятном состоянии, которое вас может парализовать. Какие переживания могут мешать эффективной коммуникации, управлению, перехватыванию, управления ситуацией, когда идет психическое насилие? Ну, В первую очередь, конечно, страх. Примерно в равной степени гнев. Примерно в равной степени гнев может мешать. Ну, стыд, конечно, может заткнуть вам рот, и вы будете неспособны защищаться. Что делать? Вырабатывать в себе вот это нерушимое спокойствие. Вырабатывать в себе способность воспри- воспринимать ситуацию любого характера, как приятную, так и неприятную, абсолютно индифферентную. Потому что состоянии эйфории, например, приносящей удовольствие, оно не менее опасно чем состояние тяжелого транса какого-то, конфузионного, так скажем, когда вы растеряны. Нужно вспомнить кодекс самурая, который я, конечно, дословно вам не переведу, но там есть одно из правил, которое гласит, что неважно, толпа может рвать на себе волосы от ужаса или плакать до слез от хохота, самурай должен быть спокоен.
0: Угу. Ну, то есть, фактически, что делать? Надо успокоиться, не поддаваться панике, страху, стыду и вести себя… Да, это
1: позиция наблюдателя.
0: Наблюдать. То есть, какие угу.
1: переживания? Вы можете выскочить в гнев, тогда реакция ваша будет избыточна, и страх может… Также вы можете переоценить противника. А Хотя он, может быть, не несет такой опасности. Стыд может заткнуть вам рот, собственно, и вы не найдете аргументов. Это вот самое главное.
0: Ну, что касается первого вопроса, я думаю, если это общественное место, вы всегда должны знать, что человек, на самом деле, который на вас наезжает психологически, он понимает, что находится в общественном месте, и насилие вам не, вряд ли будет применять. Ну,
1: или он тогда, значит, находится в состоянии измененного сознания под действием алкоголя, наркотиков или там что, или он просто в тяжелом невротическом состоянии, что он уже неадекватен, если он в общественном месте, может... Применять Чисто насилие. житейский
0: совет: громкий крик всегда выводит человека из этого состояния и привлекает э, остальных людей к вашей ситуации. Для этого не надо стыдиться, просто нужно заорать как можно mm-hmm. сильнее.
1: На самом деле я еще раз говорю: я не сторонник житейских советов. Внутри каждого человека достаточно сил, достаточно жизненного опыта. Запомните: ваша святая обязанность перед самими собой – вырабатывать этот опыт. Что вы ищете пятую ногу? Она у вас есть. Вам двух ног, двух рук, одной головы вполне достаточно. Не нужно нужно оценивать себя как некое беспомощное существо. От этих мыслей нужно избавляться.
0: Спасибо, Александра за ответы. Пожалуйста. С наступающим вам старым Новым годом. С Рождеством. С Рождеством уже, да, потому что Новый год прошел, я думаю. Хотя не уверен Потому что записываемся мы до Нового года Спасибо за ответы Пожалуйста Записывались мы в прекрасной студии Москвы Ньюс Владимира Нелюбина
1: С нами работает звукорежиссер Андрей Соколов
0: До новых встреч
1: До свидания